0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。世界上最贵的离婚协议，不是丽红的仁爱路豪宅，而是最近在英国法院判决出炉的杜拜统治者的离婚案。他这个离婚付了他的前妻超过七亿的美金，创了离婚协议金额的历史新高。这个金额之所以如此高，是因为它涵盖了前妻和两个小孩一辈子的保安费用，还有两个小孩的养育费用等等，于是就变成了这么高额的赡养费。而且在前三个月就必须缴交头期款，约三亿美金左右。目前整个协议的金额并不是一个固定的数字。因为他们这种保安的费用是会随着人事成本的浮动而改变，所以就是需要每年按照实价来付这个费用。根据杜拜皇室研究专家所说，这笔保安的费用，一般人可能会以为是要用来抵御外面一些危险的人物，但其实根本是为了要保障前妻跟小孩免于前夫本人的迫害。所以他等于是要付钱保护自己的前妻跟小孩免于自己去骚扰。会有这样的判决，当然就是因为这位先生他之前就做过一些威胁性的行为，像是动用国家机器害入前妻的手机装监控软体。这也是为什么审判是在英国进行的。不过前妻公主似乎也是有在他们的婚姻关系当中做了些不该做的事。像是跟自己其中一个保镖发生关系，还付了四个保镖连同发生关系的那一位，共八百多万美金的封口费。但王公贵族的婚姻不是我们一般人能够想象的，也许两人都有说不完的苦衷也说不定。英国最高法院最后判定。这位杜拜的执政者常年使用一国的财产，还有动用政治权力，在婚姻中霸凌公主。离婚后，公主和孩子们将会留在英国生活，希望再也不会受到干扰。一个马达加斯加的部长是惊悚事件唯二的生还者之一。这位部长非常不简单，他在直升机坠机以后。游泳游了12个小时，最后获救。目前坠机事件的另外两个受害者还在持续的搜索当中，坠机的原因也还没有查明。不过，这位警察署的大官还有另外一位警察，从直升机弹射出去以后，就活生生的从海里面游泳，游了12个小时到岸边。重点是这个部长，他今年已经五十七岁了，还能游泳游十二个小时都不停。上岸的时候，累瘫在路人提供的海滩椅上面休息。他表示，他觉得他的死期还没到，所以就拼了命的游泳。结果他过程中完全没有受伤，只是很冷而已。其实他们会出勤是为了去调查一艘船的残骸，刚好位在小岛的东北边。结果，为了视察，竟然造成了39人死于那场灾难。其他同事得知此事以后，表示这位部长本来就很擅长运动，虽然已经快60岁，身体却像30岁一样好。鸟类曾经快乐地主导着天空，直到人类发明了飞行器。从此以后，鸟类不止活动空间被侵犯，还常常发生撞击事故而死亡。单看2019年的美国，就发生了一万七千多起鸟类撞击事故。大部分的车祸发生在离地面三千英尺的地方，大多是在飞机起飞或是下降的过程中发生意外。在飞行的中途撞击的事故只有三趴。虽然造成鸟死掉是很难过，但有时候其实是两败俱伤。飞机被鸟撞到以后，也有可能造成严重的故障危险，有时候甚至非常严重到像是2009年的时候，有一架飞机在美国穿越了一群加拿大鹅的飞行阵当中，结果因为这个体型蛮大的鸟直接惨死，堵塞在飞机里面。造成了两个引擎都坏掉，后来还好，他们让飞机紧急降落在一条河里面，最后机上人员和乘客都安全获救了。不过，在更早一点的一些事故就没有那么幸运了。在一九六零年，有一架在波士顿起飞的飞机也是穿越了鸟群，结果就失去了引擎动力，造成机上六十二个人死亡。后来就是1962年，有两只鸟撞到了飞机的尾翼，结果让飞机从6000英尺高的天上摔了下来。下降的冲击力大到飞机的水平稳定器直接坏掉，最后飞机坠机， 1 7个人死亡。于是后来大家就非常重视撞击事故的解决方案。其中，加拿大的飞行研究机构的表现特别出色。他们最后发明出了用压缩空气提供动力的加农炮，主要针对两个方面做防范。其中一个就是防撞挡风玻璃、侧翼、尾翼的；另外一个则是针对鸟冲进去引擎的状况。不过，这说起来其实有点可怕，就是他们要用枪去轰冲过来的鸟。化被动为主动，与其等鸟冲过来日食俱焚，不如就先发制人。实验的过程，他们会去超市买整只的鸡，或是用死掉的鸟，因为死掉的鸟羽毛还留着，把他们朝飞机的机体发射过去，看看他们做的加农炮能不能好好的命中。有羽毛的鸟尸体更能模拟实际发生意外时的状况，但这也让实验过程血肉模糊的场景，还有尸臭味，让一些研究人员崩溃。坦言说，做完这实验以后，有八个月都不敢再吃鸡肉。科学家前所未有的发现了一颗完整保存的恐龙蛋。里面有一只卷曲的身体，收在蛋里面的小恐龙。看到这个画面，似乎暗示着恐龙和鸟之间的关联性又更大了。这个来自七千万年前的恐龙蛋化石，可以看到胚胎时期的偷蛋龙科的恐龙骷髅头。这个化石是中国博物馆所拥有的，取名叫做“银梁”。因为小恐龙的骨头通常很小又很脆弱，所以过去几乎找不到保存起来变成化石的小恐龙。这也是为什么这次的小恐龙化石这么令人兴奋的原因。连专门研究恐龙蛋的教授都感到又惊又喜。他研究恐龙蛋二十五年，从来没看过这么棒的一个标本。直到现在，人类其实都不太了解恐龙在孵化之前到底是什么状况。胚胎时期的标本实在是太少了。这颗小恐龙化石大概有十七公分长，在里面的小恐龙如果把身体展开的话，从头到尾大概有二十七公分长。研究人员相信，如果这只小恐龙当时有成功孵化长大的话。长大后会有两公尺到三公尺那么长。来自中国、英国和加拿大的研究人员研究了这只小恐龙在蛋里的姿势，和其他之前找到过的偷蛋龙科的胚胎。他们最终认为，恐龙跟鸟类一样，在孵化之前会在蛋里面不断的变换位置。原来不是只有飞行类恐龙胚胎起势像鸟类一样。而是所有的鸟类都是从其中一种两只脚站立的恐龙演化而来的，像是大家熟知的暴龙 T-Rex 就是鸟类的祖先。这次的完美小恐龙标本是在中国江西省，在2000年的时候找到的。但是一直被堆在储藏室里面，从来没有被拿出来做研究。过了这么多年，当博物馆在整理箱子的时候，他们才发现怎么有这么厉害的东西。今天的鲨鱼就到这边结束了。我的喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 帮我留星星、写下影评论，也非常欢迎在任何留言区的地方留下你对鲨鱼新闻内容的想法，我都在回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是有主题性内容、时间比较长的《女友的纯粹不理性批判》。另外一个是我的新节目，听说动物会跟大家分享一些有趣的动物小知识，那就希望大家可以订阅我 YouTube 频道，是追踪我的 IG， 然后鲨鱼的话就继续在每周二十六跟大家相见，那我们就下次见咯，拜拜。